0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos, Houdé Nation en español. ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos de regreso aquí en este podcast que se transmite a través de Bengals en cuarta y gol. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar al pendiente de estos episodios. Nos da, eh, insisto, mucho gusto que a pesar de otro resultado, pues estén aquí de regreso con nosotros para platicar de nuestro equipo favorito, estos Cincinnati Bengals que en esta ocasión volvieron a caer, sumaron por segunda vez en la temporada dos victorias, hilo, La primera vez que esto sucedió fue cuando se ligaron las derrotas ante Jets y entre Cleveland y en esta ocasión pues también se ligó esta segunda derrota de manera consecutiva cuando cayeron en casa otra vez ante los San Francisco 49ers por un marcador de 26 a 23 en un partido que se fue a tiempos extras y que bueno pues representó una vez más, eh, pues un revés bastante doloroso por distintas situaciones. Primero, porque una de las partes de las que se tenía mejores esperanzas para este momento de la campaña en el que sí se iban a enfrentar a rivales más complicados, es que la mayoría de estos partidos se iban a llevar a cabo en casa. Sin embargo, pues Bengals no ha sabido hacer eh, valer su condición de local y cae en esta ocasión contra un equipo contra el que, dicho sea de paso, pues salía de favorito. Es decir, Bengals era favorito por un punto. Estuvo a punto de hacer un gran regreso, sin embargo, pues distintas situaciones, creo muchas de ellas autoinfligidas, influyeron para que Cincinnati no pudiera llevarse la victoria ante su afición en una noche o tarde noche fría, no solamente por el clima, sino pues por el resultado Final que pone ahora muy en entredicho las aspiraciones de Cincinnati para la postemporada y es que para un equipo que había ganado cinco de sus primeros siete encuentros, eh, este resultado eh, ahora en la segunda parte de la campaña pues coloca a Cincinnati perdiendo cuatro de sus últimos seis partidos y esto pues también hay que notarlo porque denota que no todo anda bien en el feudo felino una dolorosa derrota, insistimos, porque pues prácticamente se provocó de manera propia, eh, pareciera que Bengals forjó su propia derrota y eh, sobre todo porque pues en este momento, eh, pues sabemos varios que pensamos que fue precisamente Zach Taylor quien le nega la victoria a su propio... Equipo, ¿qué les parece si antes de empezar eh, pues, con los temas eh, de, de análisis de salida, saben que este episodio siempre se graba poco tiempo después de terminado o concluido el encuentro, y analizamos, pues de manera superficial, eh, de manera rápida, lo sucedido en el en el partido. Y esa media semana, cuando traemos el análisis amplio, eh, también con los expertos y especialistas que forman parte del equipo de colaboradores de Bengals en cuarta y gol y de la Houday Nation en español. Fíjense que Bengals, pues al final, en, en yardas totales, es el equipo. Que más acumuló, digo, no es un diferencial muy grande. Sin embargo, Cincinnati se lleva 397 yardas totales por 355 de San Francisco. Eh, esto pues representó en yardas eh, por pase que San, que San Francisco apenas pudiera conseguir 265 yardas, nada malo, pero eh, palidecen si se comparan contra las 311 que consiguió Cincinnati por esta vía. Esto obviamente nos lleva a la conclusión de que por tierra San Francisco fue más efectivo consiguiendo justamente 100 yardas, ni más ni menos, mientras que Cincinnati solo pudo conseguir 86 el promedio de yardas por jugada favoreció a los locales en un promedio de 6.1 por 5.1 de la escuadra californiana. Sin embargo, esta situación no se tradujo en puntos. Sabemos, insistimos, el marcador terminó en 26 a 23. Cincinnati perdió dos balones sueltos. Los equipos se fueron sin intercepciones y bueno pues eh, creo que la diferencia sustancial la marcó la manera en que Darius Phillips pues desde los equipos especiales frustró eh, los, las recuperaciones de balón por parte de Cincinnati fueron dos eh, jugadas en las que después de recibir una patada de despeje no se pudo aferrar al balón, ambas se tradujeron en puntos, en una ocasión costaron eh, pues que el alargamiento de los drives de San Francisco costaran un touchdown y un gol de campo y ese diferencial de 10 puntos pues parece que sí eh, significó todo en el encuentro, incluso eh, uno de los aspectos en los que Cincinnati también mejoró fue en el tema de los castigos, mientras que San Francisco cometió seis castigos, Cincinnati apenas cometió dos, uno de ellos incluso pues muy rigorista y creo que Muchos estarán todavía, eh, pues, enojados con Von Bell por aquella aquel pañuelo que le lanzaron por temas de provocación. Sin embargo, pues, DJ Reader salió a su defensa y, eh, pues, publicó o hizo del conocimiento de eh, la afición en general que lo que Von Bell hizo en ese momento en el que había pues recogido el, el balón después de haber frustrado una cuarta oportunidad de eh, San Francisco en la que no habían conseguido el yardaje suficiente para el primer gol, le dijo al ofensivo de los 49ers, ¡Ey! casi me pegas lo que fue interpretado por el árbitro como una provocación y con ello se extendió también el drive de, eh, de San Francisco lo que a la postre pues también significó eh, que Cincinnati no pudiera recuperar el balón y con ello ponerse en mayor desventaja con respecto al desarrollo del partido. Eh, de esta manera, insisto, pues eh, San Francisco se lleva un, un triunfo medianamente circunstancial porque Cincinnati no, no juega realmente este partido sino hasta la última mitad si analizamos el marcador pues el primer cuarto termina con los dos equipos con tres puntos, sin embargo, estas eh, situaciones adversas que les comentaba con los despejes, eh, pues incidió en que en un, eh, en un segundo cuarto, pues San Francisco consiguiera 14 puntos por tres de Cincinnati, eso envió al partido al descanso con un 17 a 6, que todavía era recuperable en ese momento, sin embargo, Cincinnati fue inoperante completamente en el tercer cuarto, eh, simple siempre eh, la defensa ahí ya comenzó a mantener una 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 situación de mejor marcaje y comenzó a contener de mejor manera a unos 49ers en los que los limitó solamente a tres puntos y para el cuarto periodo dos eh, touchdowns valiosísimos de Joe Burrow a Jamar Chase que también dicho sea de paso pues cayó algunas bocas eh, con respecto a algunas críticas que se habían venido haciendo con respecto a eh, pues sus últimos pases que no había completado que no eh, había podido sostener bien entre sus manos eh, y con ello se ganó pues algunas críticas por parte de la afición. Estos eh, dos touchdowns conseguidos pues parece que eh, pues nos dan indicación, sí, de un jugador que hay que entender es novato, eh, obviamente pasará por altibajos, creo que es una situación que todos los jugadores de la NFL presentan en un momento o en otro, pero el talento humano existe en unos bengalíes que pudieron regresar. Para empatar el partido de último minuto literalmente y enviar el, el partido a tiempo extra con un marcador de 20 a 20. Y pues parece que eh, aunque se resistieron a acabar su propia tumba, este regreso de Cincinnati eh, comenzaba a sentirse como una realidad cuando... Ganan el volado, tienen la primera ofensiva Joe Burrow empieza a salir con una mano extremadamente caliente Conecta un pase tras otro Y cuando Cincinnati se encuentra ya en zona roja Una pues eh, una actitud muy conservadora por parte de Zach Taylor Es la verdad, es lo, que, es lo que sucedió ayer en el Paul Brown Stadium Una actitud muy conservadora y un plan de juego eh, francamente mediocre Comenzó a correr el balón cuando ya Cincinnati estaba en, en posición de conseguir puntos y que era muy seguro que consiguieran puntos y que tal vez quedará para la especulación el hecho de poder continuar con Joe Burrow lanzando el balón. Podría haber conseguido el touchdown que, pus que pusiera final al encuentro. Sin embargo, Taylor prefirió asegurar el balón, eh, asegurar los puntos y buscar que la defensiva Lograr contener a unos 49ers, lo cual sabemos no sucedió así. Eh, las carreras no prosperaron. Eh, salió Ivan McPherson a poner el marcador 23 por 20. Y eh, pues la defensa que había contenido en toda la segunda mitad a los 49ers a solamente tres puntos, dejó, eh, un, dejó pues pasar prácticamente por encima a una ofensiva en la que George Carroll y y Garoppolo pues prácticamente destruyeron el esquema defensivo de un también un cover 2 muy muy conservador, eh, muy profundo lo cual le permitió pues prácticamente tomar ventaja de la situación precaria que por la que está pasando el equipo de los Bengals en este momento en el sector de los linebackers y con esos avances pudieron llegar eh, prácticamente hasta el otro lado de, del emparrillado y eh, pues sellar su victoria con una anotación de seis puntos que le puso punto final al encuentro y que dejó una vez más tendidos en la lona a unos Cincinnati Bengals que eh, pues una vez más pierden un partido muy cerrado, un partido que se pudo haber ganado, eh, que lo sabemos y lo reconocemos aquí en este mismo espacio. Dijimos que, que era muy probable que Cincinnati perdiera este partido y bueno, pues nos da mucho coraje haber tenido razón. Eh, sin embargo, pues no sucedió por, por temas específicamente de un duelo, eh, eh, de un duelo desigual o pues literalmente de individualidades que hayan sobresalido como lo veíamos nosotros en el último episodio previo al partido, sino eh, por una situación pues de, de cocheo deficiente. no Insistimos, creo que Zach Taylor se equivoca al enviar esta es este play calling, sobre todo ya cuando estás dentro de la yarda 20 del rival y mandar dos carreras para asegurar que, que pues en todo caso te lleves por lo menos los tres puntos, pues eh, parece que le faltó arrojo al planteamiento de Zach Taylor para poderse llevar el partido de una vez por todas. Insistimos con un Joe Burrow que estaba eh, armando ofensivas prácticamente por todos lados, que estaba encontrando a todos sus, sus receptores y que pudo haber conseguido ese touchdown anhelado que... Eh, le hubiera dado la vuelta al partido sobre todo pues en la situación en la que se estaba de haber ganado Cincinnati se colocaba en el primer lugar de la división aprovechando la derrota de los cuervos de Baltimore a manos de los Cleveland Browns, ambos equipos de la misma división y con ello no quedar por ahora por lo menos por el momento marginado de la carrera por los playoffs aunque pues ahora es uno de los primeros apuntados eh, para poder quedarse con un lugar en la, en la máxima instancia del fútbol americano, es decir, pues ya en la postemporada sigue siendo un candidato, no queda descartado para playoffs, sin embargo, pues ahora es de los equipos que si la liga terminara en este momento no lograría su boleto para esta situación y bueno regresando al tema creo que de Zack Taylor y el conservadurismo por el cual ha sido criticado una y otra vez en estas situaciones pues eh, tal parece que debería considerar seriamente el head coach para un gran sector de la afición y se los voy a decir también para su servidor, pues el hecho de que Brian Callahan y Joe Burrow tengan mucho más libertad, sobre todo en estas instancias del partido, para tomar decisiones con respecto a las jugadas ofensivas. Eh, parece que, que como head coach eh, Taylor tiene demasiado amarrados a un par de elementos muy valiosos, especialmente a Joe Burrow, a quien no deberías quitarle el balón cuando prácticamente él fue quien se echó el equipo a la espalda y regresó al equipo, al partido y resucitó a una ofensiva de Bengals que no había operado eh, en todo el partido. Yo creo que esto fue una falta de sensibilidad por parte del head coach de Cincinnati que le está costando también pues, que este tipo de partidos se queden en la raya, pero que al final pues, no sean victorias. Eh, y, y lo decimos no porque consideremos que esta temporada de Cincinnati sea un fracaso, finalmente el equipo aún cuenta con una racha ganadora y creo que eso eh, pues, tal vez eh, ya era un hecho que, que muchos habríamos firmado en el inicio de la temporada. Eh, muchos eh, de los que estamos al pendiente de este equipo predecíamos que los Bengals podían ganar en esta temporada un, una cantidad de siete u ocho encuentros eh, y, y que eso ya representaría un avance. Bueno, esa marca se llegó. Sin embargo, creo que eh, la, la luz y la sombra que ha sido este equipo de sus primeros siete encuentros a estos últimos seis son los que desconciertan eh, a una afición que pues ahora no sabe qué esperar de estos Bengals. Eh, quedan todavía cinco partidos en la línea con respecto a lo que hemos visto últimamente para este equipo, pues eh, creo que queda muy claro que tanto se pueden perder los, todos los próximos partidos, también se pueden ganar todos los próximos partidos, depende de cómo salga este equipo en temas de concentración y parece que ese es precisamente el aspecto en el que debe madurar eh, pues toda la compañía y estamos hablando desde los jugadores más jóvenes, los novatos, hasta el mismísimo head coach. Creo que hay muchos elementos todavía que este equipo podría trabajar para madurar todavía mucho más y lograr eh, llegar a los planos que este equipo podría alcanzar con el nivel de capital humano que se tiene, porque incluso de manera incidental y, y tal vez sin esa genialidad de Kirill, eh, eh, en esa... En esa jugada, en el tiempo extra en la que se lanza por el balón prácticamente como un portero de fútbol y se la lleva y eso da pie a la última jugada del partido, pues también fue Jesse Bates, uno de los jugadores que nos dejó un poco desconcertados cuando pudo haber tenido una intercepción que de no haber resultado en pick six, por lo menos habría resultado pues en una muy buena posición de campo para que el ataque de Cincinnati pudiera haber cerrado el partido en, en ese momento en lo particular Y con ello quiero pasar a una, a una situación que obviamente también ha levantado poli polémica dentro de la Huda y Nation Y es pues que normalmente cuando el resultado es adverso se busca un culpable no Desde aquí, desde este espacio, nosotros creemos firmemente que los dos culpables Ya lo hemos dicho, son Darius Phillips por las jugadas que eh, pues, en las que evita que Bengals recupere el balón a la ofensiva y pone en unas situaciones muy favorecedoras a la ofensiva visitante y Zach Taylor por la situación que ya platicábamos acerca del play calling de la falta de libertad que le está dando a sus talentos tanto en la coordinación ofensiva como eh, en el mariscal que pues es el cerebro ofensivo y que debe ser en todo momento también eh, quien tenga por lo menos eh, algo que aportar en la toma de decisión para poder eh, marcar el momento del equipo a nivel ofensivo y hacer la llamada en el momento, eh, pues creo que en ese tema Zach Taylor está eh, subestimando y no usando el talento que tiene a la mano, tanto en Joe Burrow como en Callahan. No podríamos decir aquí que Ivan McPherson ni que Joe Burrow pudieran ser los villanos a los que se pudiera culpar en este momento. No creemos que definitivamente la razón de la derrota esté en el desempeño de estos jugadores. Si habría que buscar culpables, está mucho más en el lado tanto de los equipos especiales y específicamente de Darius Phillips. Creo que es una situación que el coach Simmons y Zach Taylor estarán hablando eh, durante el transcurso de esta semana, pero Zach Taylor también tiene mucho que reflexionar con respecto a eh, la mentalidad y la manera con que está haciendo él estas eh, llamadas. Así lo dijo en la conferencia de prensa después del partido. Creo que eh, decía, creo que esta situación de buscar la patada y no haber ido de lleno por el touchdown, será una situación que me mantendrá despierto, así lo dijo. Pues esperamos que realmente haya hecho una muy, muy buena reflexión a este respecto y que esto signifique que el equipo tenga mejores eh, alternativas en futuros juegos. En cuanto a estadísticas, creo que fue un juego fenomenal para Joe Burrow, por eso decimos... Eh, y creo que, bueno, quedó muy claro, ¿no? En, en el campo de juego, pero también los números son muy fríos y hablan de, pues, cómo Joe Burrow está, de alguna manera, el equipo debiéndole una, una dosis de fortaleza y de solidaridad a este Joe Burrow, que ayer completa 25 pases de 34 intentos, sin intercepción, para dos touchdowns y 348 yardas, en lo que podría significar que Joe Burrow esté aspirando para una temporada de 4000 yardas eh, y que esto le pueda significar también en un momento ser de los principales candidatos considerados para el jugador regreso del año. Yo en lo particular soy partidario de que esto pueda suceder. Creo que Joe lo ha mostrado muchísimo carácter y eh, muchísima madurez con su desempeño en este año, que si bien ha tenido juegos no tan espectaculares en cuanto a estadísticas, sí eh, es, es un hecho que su influencia en el equipo es vasta Y que bueno A medida que se pueda seguir manteniendo sano Y que mantenga esta mentalidad ganadora Y esta actitud Puede transformar gran parte de la filosofía De la ofensiva de estos Bengals En cuanto al juego terrestre Pues la verdad no hay mucho que destacar Joe Mixon fue el principal corredor Consiguiendo 58 yardas en 18 intentos Magic Perrain. Tomó eh, el balón en cuatro acarreos, solo consiguió 11 yardas. Tyler Boyd en, en esa reversible consiguió ocho yardas, que en ese momento fueron importantes para un drive en la primera mitad. Jamar Chase consiguió 6 yardas con una jugada de riñones que parecía que iba a terminar atrás y que al final, bueno, pues creo que también eh, significó de... Eh, o dio evidencia de la mentalidad y del aporte que quiere hacer este muchacho a la ofensiva de Bengals e incluso Joe Burrow pudo escaparse en un par de ocasiones en las que la carga le llegó demasiado atrás para conseguir tres yardas en carrera, lo que eh, pues significó el yardaje total conseguido para Cincinnati en, eh, en este departamento, sin embargo, bueno aquí entramos eh, ya al análisis de lo que es las recepciones y las yardas o las estadísticas conseguidas por la vía aérea y aquí vuelve a destacar Te Higgins con 114 yardas conseguidas en apenas 5 recepciones, 5 recepciones conseguidas en 7 targets, lo cual es pues un, también eh, un desempeño encomiable. Y eh, con ello acumuló su tercer juego consecutivo con más de 100 yardas, entrando a un club muy selecto en el que solamente están jugadores como T.J. Hushmanza de, y Chad 8-5. Así que, pues, T. Higgins creo que se está asegurando un lugar en la historia de este equipo que siempre ha tenido muy buenos receptores y que, bueno, sabiendo, eh, pues que Jamar Chase es el receptor número uno por el cartel con el que llega, por ser una selección de primera ronda, por ser uno de los blancos favoritos de, de Joe Burrow eh, y que Tyler Boyd, pues bueno, ha tenido una carrera prominente con los Bengals y, y más en la posición en la que juega como como slot receiver. Eh, el hecho de que T Higgins también se esté abriendo paso de esta manera es muy valioso para un ataque aéreo de Cincinnati que eh, sin duda debería estar haciendo mucho más mella creo en la liga Creo que tiene para mucho más y parte precisamente de eh, las estrategias de Zack Taylor Y la manera en que plantea los juegos pareciera que está minando también las posibilidades de esta escuadra ofensiva eh, El segundo en conseguir más yardas eh, por la vía aérea es Jamar Chase quien se lleva 77 yardas en 5 recepciones. CJ Uzoma, 56 yardas en 4 recepciones. Tyler Boyd, 55 yardas en 4 recepciones. Creo que estos cuatro receptores excepcionales en cuanto a desempeño. Por ahí también samaji Perine aportó con 4 recepciones para 22 yardas. Una jugada también clave en su momento uh, para Drew Sample, una recepción de 14 yardas que también mantuvo... Vivo eh, el último drive con el que se empató el partido. Y eh, Joe Mixon, dos recepciones para 10 yardas que en su momento también aportaron a la contribución ofensiva. Y bueno, con respecto a lesiones, eh, pues Riley Reef volvió a salir lastimado. Esto no trascendió en la transmisión. Sin embargo, pues ya los reportes posteriores al juego nos indican que prácticamente la segunda mitad, si, si revisan el partido, fue realmente Isaiah Prince quien volvió a cubrir el flanco derecho con, en la posición de tacle al parecer, bueno, pues de ahí vino también un poco el exceso de presión y el regreso de Joey, perdón, de Nick Bousa al lado izquierdo, que es eh, su lado favorito y es por donde más lo hemos visto prácticamente en toda su carrera, aunque estuvo Nick Bousa eh, rotando, precisamente logra, eh, buscando lograr una sorpresa para minar el ataque de Cincinnati, o sea, que se consiguió medianamente en, en la primera mitad, eh, y pues esta es un reagravamiento de la lesión que había sufrido en el partido anterior por lo que su pronóstico es ahora reservado yo les diría, les anticiparía prácticamente desde ahora que eh, pues será Isaiah Prince quien esté eh, entrenando con el equipo titular toda esta semana es muy seguro que vayan a cuidar a Reef para que pueda estar de regreso en los últimos partidos divisionales Um, y bueno, de, dicho sea de paso, creo que Prince no lo ha hecho mal. Obviamente, no es un tacle de primera línea. Um, Reef, pues también ya vio pasar sus mejores años, pero creo que todavía da un aporte sólido a la, a la línea ofensiva. Sin embargo, bueno, pues eh, es muy seguro que no lo veamos participar en el próximo encuentro. Eh, la buena noticia es que la lesión de Trey Hendrickson, quien se mantuvo fuera del partido a partir de una lesión que sufrió en el tercer cuarto en la espalda, lo mantendrá limitado, según palabras del mismo Zach Taylor, eh, solamente en los primeros entrenamientos de la semana. Eh, sin embargo se espera que su participación sea normal en el partido contra los Broncos de Denver donde Cincinnati irá de visita y donde ya no comienza la semana como favorito, una situación que francamente en ocasiones les favorece, así que bueno pues esperemos que eh, pues eh, Hendrickson pueda alargar esta racha que continúa hasta ahora con sacks consecutivos en juegos consiguió por ahora la novena captura de mariscal consecutiva en la temporada eh, lo cual, bueno, pues sin duda pone en relevancia su aporte a la defensiva y su importancia dentro de la escuadra de Cincinnati prácticamente mucho del éxito defensivo de la escuadra de Luan Rumo depende de esta fortaleza y de esta terquedad de Trey Hendrickson que ha sido la pesadilla de varios mariscales rivales eh, y antes de terminar ya con este, con este podcast de, de salida, a mí me gustaría dejarles un tema eh, a su consideración y nos gustaría que nos contestaran a través de Bengals en Cuarta y Gol ahí en el Twitter... 4TI Gold Bengals o en la página de Facebook de Huda Nation en español. Así búsquenla solamente Huda Nation en español ahí en Facebook y ahí también pueden estar entrando en contacto con nosotros o mi Twitter personal que es arroba Orson JPG. Eh, y es que a mí me gustaría que como comunidad aficionada a los bengalíes de Cincinnati en español, pues dejáramos de pensar tal vez en los playoffs y así, eh, tal vez, creo que lo debería estar haciendo la, la escuadra. Creo que será bueno llegar a playoffs, pues tal vez sí. Si se alcanza, siempre será positivo lograr esa aparición en postemporada y jugarte todas tus cartas, definitivamente. Pero creo que antes de pensar en los playoffs, este cuadro debe pensar en su concentración, precisamente en la manera en que va a cerrar estos encuentros, en que va a lograr... Que estos alcances signifiquen lo que el viejo refrán y popular adagio dice, caballo que alcanza gana. Cincinnati ha sido un equipo que ha alcanzado en ocasiones, pero que esto no le ha significado ganar. Esto quedó claro ayer, quedó claro la semana pasada ante Chargers y ha sido específicamente por errores de concentración. Creo que no ha habido un partido en la temporada, salvo el partido de Baltimore en el que digas, Toda la escuadra jugó de manera excepcional, jugaron por nota, jugaron sin errores. Bueno, creo que también el último partido ante Steelers se jugó por nota. Eh, sin embargo, salvo esos dos encuentros, pues los errores de concentración han marcado eh, los destinos de los distintos partidos. Todos, eh, salvo, salvo, el, el equipo, salvo el partido eh, contra Cleveland, creo que en su momento se pudieron haber ganado. Eh, lo decimos, el partido ante Jets, pues prácticamente le dieron la vuelta en el último cuarto. El partido ante Green Bay y el partido ante San Francisco fueron muy parecidos en eh, la manera de sufrir la derrota. Eh, partidos de, que se fueron a la largue y que, pues prácticamente, la diferencia fueron solamente eh, tres puntos. Incluso en el partido ante Osos estuvo a punto de alcanzar también. Fue un partido que se perdió por. Eh, apenas una diferencia de tres puntos y a, y a lo que voy con esto es pues decir, eh, el equipo no está ejecutando al, al 100% es decir, el talento humano le alcanza para mantenerse en la línea, para mantenerse cerca, no es un equipo como el de otras épocas que se cae una vez que viene la adversidad o que se comienzan a acumular los puntos del rival, es un equipo que tiene con qué pelear eh, que sabe eh, cuándo pelear y, y que creo que a medida que siga madurando tanto en conceptos eh, como en desempeño pues podrá tener más aspiraciones y si se sabe mantener al talento adecuado y depurar también a los jugadores que pues en un momento no están aportando tanto al equipo y de esta manera creo que más allá de tener los ojos puestos en los playoffs Cincinnati debe estar trabajando en la concentración, en la ejecución y en la maduración. Si ustedes están de acuerdo, háganoslo saber en las formas de contacto. Si ustedes creen que estamos omitiendo algo, pues también díganoslo ahí a través del Twitter o a través del Facebook. Y eh, con ello, pues terminamos nuestro episodio de salida en el que insistimos, pues una vez más, lamentable la derrota de Cincinnati frente a los 49ers de San Francisco en tiempo extra. En propia casa por 26 a 23 Próximo partido ante Denver Sin embargo, primero estaremos aquí el miércoles Con los especialistas de la Huray Nation en español Y Bengals en cuarta y gol Para poder platicar un poco más de lo que se desprendió de este juego La tónica de la estadística Al mismo tiempo también la estrategia Y eh, pues toda la información que se vaya generando a través del de transcurso de la semana. Muchas gracias, como siempre, por permanecer con nosotros, por escuchar este podcast. Saludos a todos los amigos de la jungla hispana allá en España. Saludos también a Judei Brasil, eh, con los cuales también hay mucha interacción, sobre todo en los días de partido. Saludos a los Bengals de Argentina y a todos los lugares donde esté llegando este episodio y nos escuchen muchísimas gracias por hacerlo nos despedimos como siempre con un gran jude